0: suomi aamu ja suoraan asiaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen sorkkii yhä kepillään mehiläispesää sananvapauden varjolla ja siitä huolimatta, että on menossa käräjille kahden vuoden takaisen Facebook-päivityksensä johdosta. Kristillisdemokraattien kansanedustaja joutui poliisin ja valtakunnan syyttäjän tutkintaan ja kohta käräjille kahden vuoden takaisesta Facebook-kirjoituksestaan, jossa oli valokuva raamatun tekstistä. Verkkoutusten mukaan rikostutkinnasta ja käräille joutumisestaan huolimatta Räsänen on nyt julkaissut oikeuskäsittelyn kohteena olevan tekstinsä uudestaan päivityksen merkkipäivän kunniaksi. Tutkinnan kohteeksi joutuneessa alkuperäisessä Facebook-päivityksessä hänen saatetekstinsä kuului Kirkko, jonka jäsen olen, on ilmoittanut olevansa Setan Helsinki Pride 2019 virallinen kumppani Miten kirkon oppiperusta raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi Suoraan asiaan, miten se yksi raamatun kohta nyt menikään? Ai niin! Joka teistä on synnitön se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja jos se kivi menee ohi tai vaikka osuisikin, niin heitäpä parin vuoden päästä sitten uudestaan. Tänään selviää, kaatuuko Ruotsissa pääministeri Stefan Lövenin hallitus. Hallituskriisi kärjistyi eilen, kun vasemmistopuolue torjuu Löfvenin vuokransääntelyn keventämistä koskevan kompromissiehdotuksen. Sosiaalidemokraattinen pääministeri ja keskustapuolueen johtaja Annie Löf olivat ehdottaneet, että vuokralaisten ja kiinteistönomistajien edustajille tarjottaisiin syyskuuhun asti aikaa neuvotella ratkaisu vuokrasääntelyn keventämisestä. Tämä ei tyydyttänyt vasemmistopoluetta, joka vaatii vuokrasääntelyn poistamista hallitussopimuksesta. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar sanoi puolueen menettäneen luottamuksensa Löfveniin. Suoraan asiaan, politiikka on kyllä karua. Ruotsissa hallitus pysyi pystyssä koronapandemian keskellä, mutta kaatuu nyt sitten, kenties vuokrasääntelykysymyksen edessä. Pienestä se näköjään on kiinni. Ilma oli kuuma, kun Suomen miesten jalkapalomaajoukkue kohtasi EM-kisoissa siltana Pietarissa Belgian päivällä. Lämpötila oli yli 30 astetta. Pelin alkaessa kello 22. Helle oli hieman hellittänyt, mutta ilma oli silti todella hiostava. Siitä huolimatta ylimääräisiä virallisia juomataukoja ei pelin aikana pidetty. Se kummastutti huuhkajien pelaajia ja päävalmentaja Markku Kanervaa asiasta kertoo Savon Sanomat. Oli helteiset olot, ihmettelin miksei juomataukoja ollut. Tilanne oli toki molemmilla joukkueilla sama. Pelaajilla oli kovat olot, mutta hyvin he jaksoivat tsempata, Kanerva kertoo. Keskuspuolustaja Joona Toivio kertoi kysyneensä asiasta tuomari Felix Brychiltä. Hän sanoi Sanensa ohjeen, että raja on 32 astetta. Nyt ollut 29 astetta ei riittänyt. Sanoin, että olemme Suomesta, ei meillä ole tällaisia kelejä. Kaikki mehut puristettiin irti, Toivio sanoi. Suoraan asiaan. Kyllä huomaa, että ollaan Suomen maajoukkue, kun keskellä kesää auringon paistaessa ja lämmöstä nauttiessa. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että ei sulla mitään kaljaa ois aivan oikein. <tuh> Ja tietysti tiedän, että kyse oli vesitauosta, mutta kun mennään suoraan asiaan, niin keksitään ja kärjistetään satireja, kun tehdään. Mutta jatketaan. Itä-Suomen hovioikeus on kääntänyt päälailleen keräjätuomion, joka vapautti 21 kilometriä tunnissa ylinopeutta ajaneen poliisimiehen rangaistuksesta. Hovioikeus kumosi käräjätuomion ja määräsi, että poliisin auton kuljettajalle määräämä 430 euron sakkomääräys jää voimaan. 53-vuotias ylikonstaapeli oli ajanut vapaa-ajallaan henkilöautoa vitostiella Lapinlahdella. Tieosuus oli suorahko ja nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa. Sitten risteys lähestyi ja nope nopeusrajoitus muuttui 80. Vähän ennen risteystä oli nopeusvalvonta kamera ja se hän välähti. Nopeutta vapaalla oleella ylikonstaapellilla oli varmuus vähennyksen jälkeen 101 km/h. Ylikonstaapelli vetosi ammattinsa ja kokemuksensa kuljettajana. Hän oli parikymmentä vuotta töissä liikkuvassa poliisissa ja hän on poliisin ajo kouluttaja. Suoraan asiaan, kyllähän tässä itsekin on tullut jo parikymmentä vuotta ajettua autolla ja tuhannet ammattikuskit on ajanneet sitäkin enemmän. Eikö se siis tämän poliisin logiikan mukaan olisi ihan ok, jos me nyt aletaan suhata menemään ihan täysillä vaikkapa taajama alueella, Taksilla 120 kilo satunnissa keskellä kaupunkia ja kyllikki, kyy. Ja jos oikeasti oot 20 vuotta ollut ammattikuljettajana ja ajo niin kyllähän sun pitäisi tietää, että se 80 lätkä todennäköisesti tulee enneestä risteystä. Euroopan jalkapalloliitto UEFA on kieltänyt Münchenin kaupunkia valaisemasta EM-jalkapallon peliarenaa sateenkaaren värein. Saksa pelaa tänään EM kisojen viimeisen alkulohkoottelunsa Unkaria vastaan Bayern Münchenin kotistadionilla, jonka ulkokuori on usein värikkäästi valaistu. München olisi halunnut sateenkaaren väreillä tukea moniarvoisuutta ja LGBT-yhteisöä. Värimaailma olisi ollut myös vastalause Unkarin parlamentin hiljattain hyväksymälle laille, joka muun muassa kieltää kertomisen lapsille ja nuorille. UEFA vetosi linjauksessaan, että Euroopan jalkapalloliitto ei ole poliittinen järjestö. Brittiläinen jalkapallolegenda ja asiantuntija Gary Lineker kritisoi UEFan päätöstä Twitterissä. Hän kannusti Müncheniä tottelemattomuuteen. Äh, tehkää se kaikesta huolimatta, hitot niistä, tehkää se München. Valaiskaa stadion koko maailman nähtäväksi, Lineker viittasi. Suoraan asiaan. Olisipa kyllä kerrassaan harmillista, jos allianz sateenkaari kytkin jäisi vahingossa päälle ja menisi sillä tavalla epäkuntoon, että sitä ei saa enää pois päältä. Kerrassaan harmillista. Tero Pitkämäen elämäkertakirja Keihäsmies julkaistiin viime syyskuussa. Suomi-urheilu kertoo verkkosivullaan kuinka kirjassa paljastetaan, miten pitkämään kilpakumppanit yrittivät syykata suomalaista Osakan MM-kisoissa 2007. Tero Pitkämäen pahimmat kilpailijat Osakassa olivat hänen hyvä ystävänsä norjalainen Andreas Turkilsen ja jenkiheittäjä Bro Greer. Kun yleurheilu haastatteli tuolloin karsinan jälkeen Greeria, tämä kommentoi pitkämään heittoa sanoin, ei ihme, ettei Tero pärjää, sillä on pieni muna. Pitkämäen valmentaja Hannu Kangas oli kuullut Greerin puheesta ja päätti käyttää niitä pitkämäen psyykkaamiseen ilmeisen onnistuneesti. Hän kertoi urheilijalleen asiasta. Pitkämäkeen resepti tehosia voitto irtosi lopulta tuloksella 90-33. Greer sai tyytyä pronssiin 86,21 metrin heitollaan. Suoraan asiaan, niinhän se on, että voit haukkua suomalaisen heittäjän ulkonäköä, perhettä, autoa, taloa ja vaikka koiraa, niin ei tunnu missään. Mutta sanoppa sille, että sillä on pieni muna, niin jumaliste, että keppi lentää. Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen sai keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa huomautuksen käytöksestään. Sen syynä on se, että Kyllönen avasi kesäkuun puolivälin täysistunnossa tahallaan oman mikrofoninsa samaan aikaan, kun kansanedustaja Anu Turtianen puhui. Tämän seurauksena Turtiaisen puheenvuoro keskeytyi. Turtianen edustaa Valta kuuluu kansalle nimistä ryhmää ainoana edustajana. Turtianen puhui puheenvuorossaan lähinnä asian sivusta, muun muassa koronarokotteiden vaarallisuudesta. Hänen väitteensä aiheuttivat hämmennystä salissa. Kyllönen avasi oman mikrofoninsa sen jälkeen, kun Turtianen oli väittänyt, että Suomessa on kuollut koronarokotteisiin kymmeniä ihmisiä. Toisen kerran Kyllönen esti Turtiaisen puheen kuulumisen, kun Turtianen oli sanonut eduskunnan johtaneen kansalaisia harhaan. Puhemiesneuvosto totesi, että kyllä sen menettely ei täyttänyt kansanedustajalta edellytettyä käyttäytymisen vaatimusta. Suoraan asiaan, tämä systeemihan on ihan nerokas. Oispa kätevää, että vois oikeassa elämässä vaan sulkea jonkun mikin, kun se puhuu paskaa. Mutta hyy hyy kyllönen eihän näin saa tehdä. Hienosti toimittu. <tuh> Kiinassa ihmetystä herättänyt ja pitkin valtiota valtanut elefantilauma on nyt kääntynyt takaisin kotinsa päin. Elefantit ovat paikkauskollisia eläimiä, mutta jostain syystä lauma niitä lähti viime vuoden keväällä vaellukselle luonnonpuistosta lähellä Myanmarin ja Laosin rajaa kohti pohjoista. Matkan varrella niistä on tullut julkiksi ja eikä pelkästään hyvässä. 500 kilometrin vaelluksella ne ovat aiheuttaneet miljoonien eurojen edestä tuhoa viljelyksille ja rakennuksille. Elefantit kävivät tutustumassa myös Kunminin miljoona kaupunki. Välillä ne ovat pysähtyneet aloilleen. Nyt elefantit ovat lähteneet jälleen liikkeelle ja tällä kertaa ne kulkevat kohti etelää, eli kohti kotia. Suoraan asiaan, tämähän on ihan selvästi semmonen klassinen ei-tartte-auttaa tilanne. Elefanttien johtaja on lähtenyt vahingossa väärään suuntaan, mutta ei suostu millään myöntämään sitä ja kysymään suuntaa ohi vaan vääntää väkisin sinne suoraan vaan pohjoista kohti. se siinä samalla, että täälläpä se viimeksikin oli ja muu perhe sitten tulee vaan perässä, kun eivät muutakaan voi. Suomi aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkas.